0: Graça e paz, amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós nos encontramos nesse dia 7 de setembro para intercedermos em favor da nossa pátria e também para refletirmos a respeito da nossa missão como igreja, do nosso papel aqui em prol do nosso Brasil. O que é que nós podemos e devemos fazer para impactar positivamente, para promover transformação, para mudar a realidade, Muitas vezes tão avessa, tão contrária, nós precisamos buscar ao Senhor, precisamos nos voltar para a Palavra, sempre em busca da inspiração do Espírito Santo, para compreendermos aquela que é boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, convido você para um momento de reflexão. Vamos aqui, em primeiro lugar, lembrando o que se passou há muitos anos atrás como concílio brasileiro, o lema foi oração e ação por um mundo melhor. Realizamos um grande congresso certa vez e um palestrante de outra denominação que fora convidado, ele não gostou do nosso lema e ele iniciou a sua palestra fazendo a seguinte menção e comentário: Oração e ação sim, mundo melhor jamais. Mundo melhor jamais porque o mundo vai de mal a pior. Mundo melhor jamais porque o mundo jaz no maligno. Porque o mundo está perdido. Não há nada que se possa fazer em benefício deste mundo. A única coisa que nos resta como igreja é promover a salvação de almas. Então é uma concepção teológica que faz da missão da igreja uma espécie de arca de Noé. O juízo está certo e a destruição é certa sobre esse mundo perdido sobre esta terra, sobre esse planeta sobre toda essa conjuntura sobre toda essa civilização e a única coisa que nos resta fazer é promover a salvação das almas então há uma dicotomia entre alma e corpo uma dicotomia entre aquilo que é espiritual e aquilo que é secular e aquilo que é deste mundo, uma dicotomia que vai muito além daquilo que é proposto e ensinado nas Escrituras Sagradas. Por quê? Porque nas Escrituras Sagradas nós vemos que Deus é o Criador do céu e da terra. Ao Senhor pertence, ao Senhor pertence. Veja só, 1 João 3,8 diz o seguinte, para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, porque o príncipe desse mundo é um usurpador. Esse príncipe que está aí, esse nesse sistema maligno é um sistema usurpador, porque a terra, tudo que nela há pertence a Deus. E a gente precisa, então, trazer isso à memória. Porque do Senhor é a terra, diz o apóstolo Paulo, e a sua plenitude. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 26. E a própria criação, essa é a expectativa do apóstolo Paulo. E ele proclama isso em alto e bom som. Porque a criação será libertada do cativeiro, da corrupção. Porque o Senhor criou e o Senhor tem planos. Porque o Senhor não abandona a sua criação. Porque o Senhor tem planos de restauração e a expectativa da própria a própria criação é a redenção, é a libertação do cativeiro que agora está sobre ela, Cristo. Olha o que diz Atos, capítulo 3, versículo 21. Até os tempos da restauração de todas as coisas. E nós agora já somos novas criaturas, embaixadores do reino de Deus, temos uma missão muito especial a cumprir aqui nesta era presente, nos encaminhando para aquele que é o propósito final, para essa plenitude do reino, nós semeamos os valores e as virtudes do reino de Deus e nos projetamos para esse futuro. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o reino de Deus. Né? Jesus Cristo é o verdadeiro rei. É, ele é a luz que vindo ao mundo e ilumina todo o homem. Ele veio para desfazer as obras do diabo, né? E a gente vê nas parábolas do reino que esse reino de Deus que Cristo veio trazer já foi inaugurado, já foi inaugurado com uma pequena semente. É passa muitas vezes desapercebido, mas ela tem no seu dna um potencial tremendo e ela germina, cresce, se expira. Pande, é como, é como diz lá Daniel capítulo 2, que o reino de Deus é semelhante a uma pedra tirada da rocha, sem auxílio de mãos humanas, que vai rolando, e à medida que rola ela cresce e ela se choca contra aquela estátua ali do sonho do rei da azul, que representa os reinos desse mundo e derruba e destrói os reinos desse mundo e segue rolando até e crescendo até tomar conta de toda a terra. E é esta e é isso que está em processo, meus amados irmãos. É um reino de Deus que está entre nós, que não vem com aparência física, que não vem de maneira portentosa, nem por força, nem por violência, mas pelo espírito de Deus. E nós aqui somos este fomos constituindo reino e sacerdotes. E temos uma incumbência tão tremenda. né E veja Paulo escrevendo aos Coríntios em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, ele diz, disse o seguinte, é necessário que ele reine, colocando um a um seus inimigos debaixo dos pés, até o último inimigo, que é a morte. Paulo fala de um reino que se processa aqui, agora, desde a primeira vinda de Cristo, quando Jesus amarrou Satanás, quando ele disse, todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações. Eis que vos dou poder para pisar a cabeça da serpente ele edificou a sua igreja sobre a rocha né? ele disse todo poder me foi dado edifica a igreja sobre a rocha e as portas do inferno vão prevalecer contra ela e a gente tem essa missão aí de fazer diferença nesse mundo em nome do Senhor Jesus Cristo de promover libertação aos cativos de proclamar o ano aceitável do Senhor a semelhança do que se deu com John Wesley com um metodismo primitivo. Veja só a fé, a confiança que John Wesley tinha no reino de Deus em processo nos dias da era da igreja. Ele diz o seguinte... Foi então que os fundamentos do inferno se abalaram... E o reino de Deus foi se alargando progressivamente por toda a parte. Havia pecadores voltando-se das trevas para a luz... Do poder de Satanás para Deus. Assim se espalhou o cristianismo sobre a face da terra. Ele havia edificado a sua igreja sobre a rocha... E as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Veremos porventura maiores coisas do que estas. Sim, maiores coisas do que estas têm havido desde o começo do mundo... Pode satanás fazer naufragar a verdade de Deus ou invalidar as suas promessas? Hum, se não, tempo virá em que o cristianismo prevalecerá sobre todas as coisas e cobrirá a terra, o mundo cristianizado, tendo pois considerado, ainda que brevemente, o cristianismo em seu começo, em seu crescimento e cobrindo, afinal, toda a terra, John Wesley em seu sermão, que está ali em sermões de Wesley, na edição de 1985, no volume 1, páginas de 90 a 93, registrado esta, essas frases de Wesley, mostrando a sua confiança no poder do evangelho, na ação da igreja, para cristianizar a sociedade, a cultura, para torná-la mais humana, para torná-la mais é, justa, mais amorosa, mais cheia de verdade e de graça. E é assim que a gente vai ver que a fé, esse conceito, essa doutrina, ela impulsiona John Wesley à ação. E aqui, rapidamente, a gente pode ver as ações que Wesley promoveu. né? Uma pregação aos pobres, um cuidado com os pobres, um, uma primazia dada aos pobres, aos enfermos, aos necessitados, aos que estão na prisão. Wesley muito preocupado com essa área, praticou também a caridade de modo exemplar e suas ações para socorrer os endividados ele promoveu ali um fundo de empréstimos é, para tirar as pessoas de dívidas que eram exorbitantes, com juros exorbitantes. Ele, assim, salvou muitas famílias e construiu também escolas para os pobres. Eu não sei se você sabe, mas naquela época não havia escolas públicas. Os pobres viviam numa miséria tremenda, sem esperança, sem expectativa. E John Wesley promoveu, sim, a, a escolas públicas e isso vai ser revolucionário no mundo e o surgimento também da escola dominical com a anabel em 1769 é muito interessante reformou também o sistema penitenciário lutou contra a escravidão e a influência então do metodismo foi tão forte tão radical que os historiadores é, chegam a afirmar o seguinte que a, a influência e por causa de John Wesley e dos metodistas é que os, a Inglaterra não sofreu uma revolução sangrenta e pôde superar todos os desafios, todas as lutas da revolução industrial e, e, e foi assim aprimorada, foi melhorada a sociedade inglesa por conta da presença daqueles pregadores metodistas que não apenas pregavam, mas viviam e combatiam o mal e promoviam o bem. Isso é muito interessante e meus irmãos, e para resumir aqui, vamos falar um pouquinho então e agora e quanto a nós veja só a gente tem a ideia de que o senhor é o senhor da história o senhor é o senhor da terra não há um grão de areia nesse mundo que não pertença ao nosso senhor então nós aqui que somos de deus temos agora o Espírito de Deus e uma missão. Ele que tem todo o poder no céu e na terra, Ele que está entronizado, Ele que está reinando, subjugando um a um os seus inimigos, se vale agora de mim, de você, como embaixadores, como instrumentos de paz, de vida, de vitória como sal da terra como luz do mundo, ele que é a luz do mundo se volta para nós e diz, voa, sois a luz do mundo, sal da terra, e eu quero que a luz de vocês brilhe, eu quero que através da vida, das atitudes, do jeito de ser e de agir, do estilo de vida, o nome do Senhor seja glorificado, quando eles olharem para vocês, é isto, isso vai promovendo salvação, vai promovendo bem, vai curando como sal, sal que preserva a terra, a luz que ilumina espanta as trevas e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é a promessa de nosso Senhor, um Senhor que é fiel um Senhor que é redentor o um Senhor que está em ação porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar, Isaías 11:9 9 o conhecimento do Senhor que deve se fazer sentir e se expressar através da sua boca, através dos seus atos, através da sua família, através da maneira como você negocia, ali onde você está, na escola, no ambiente de trabalho, promovendo a justiça, promovendo o bem, promovendo a caridade, é, lutando em favor do direito do, dos que estão à margem do caminho, dos que são desprezados, daqueles que não têm ninguém por eles, nós podemos e devemos, como agentes da justiça, da verdade, do bem... Promover, promover é, paz, promover reconciliação, promover é, o amor, o amor àquilo que é a criação de Deus, até atos em favor da ecologia, do, do bem desta terra, do zelo que nós, como filhos de Deus, devemos ter pela, por aquilo que pertence ao Senhor, por aquilo que o Senhor nos dá como produto da sua graça por exercício de mordomia, sempre com a consciência de que Ele é o dono e graciosamente nos concede usufruir disso e daquilo. A Ele seja sempre a honra e a glória, todo o cuidado, o cuidado com o ser humano, o valor dado às pessoas, à vida. Então, eis aí esse chamamento né, para irmos e de fazer discípulos e de pregar o Evangelho. Sejam sal da terra, luz do mundo, promovam bem, né, salgando esta terra, santificando, promovendo santidade que é cura, que é bem-estar, essa paz em Deus que excede a todo entendimento humano. Guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Oremos em favor do Brasil, oremos em favor da igreja, oremos em favor do nosso testemunho e que muito... Muitas vidas possam ser salvas, transformadas, muitos contextos possam ser impactados pela presença de cada um de vocês, filhos de Deus, em Cristo Jesus. Amém.